0: Amici di No al Cinema, bentornati sul canale, è un lunedì particolare, il lunedì più faticoso dell'anno, è il lunedì dopo la premiazione degli Oscar, la 95 edizione è già negli annali, ormai sembra <ride> sia finita un minuto fa e allo stesso tempo dieci anni fa, il giorno dopo è sempre annebbiato, pieno di stanchezza e, e rimorsi, ehm... Gli Oscar e tutto il resto, il nostro formato di discussione sugli Oscar, l'ultimo episodio della seconda stagione del format sulla stagione dei premi andrà in onda mercoledì ma a me stasera mi dispiaceva non andare in live con un contenuto sugli Oscar e allora mentre faccio il bravo youtuber vi ricordo che potete usare la funzione super chat per avere priorità di lettura tra i commenti, ho detto sai cosa, io provo a invitare, nonostante la stanchezza e tutto il resto, intanto saluto velocissimo i nostri abbonati Giulio Torde e Matteo Pelle, buonasera ragazzi, così come tutti gli altri ragazzi che stanno scrivendo in chat, ho detto io provo a invitare il vero trionfatore della serata, perché è facile, no? Come i Daniels vincere... Sette Oscar con un filmino, c'è chi ne ha vinti di più, c'è chi ne ha vinti dieci ieri sera e bisogna un attimino farci due discorsi anche perché ci siamo sentiti spesso nelle ultime settimane. Eh, è un mio grande amico l'ospite di stasera tra l'altro sono contento di aver portato finalmente riportato sul canale il talk show che mancava da un po' di tempo se non sbaglio dalla live con ospite Lillo quindi io senz'altro indugio andrei a introdurre il nostro eh, ospite è il capoccia vero e proprio e nonché fondatore di I Wonder Pictures il mitico Andrea Romeo buonasera Andrea
1: ciao ciao Michele
0: come va con la stanchezza?
1: Come la notte dopo gli Oscar, ma con più adrenalina del solito.
0: Decisamente, decisamente. Perdonerai la, l'introduzione sull'ironico, tanto qua non ci prendiamo mai troppo sul serio. Intanto ho preparato anche il banner con il, tuo, il nome dell'ospite. E, oh, io scherzo, ma di fatto è vero. Hai vissuto una, una serata di veri trionfi di oh. sera, eh?
1: È stato molto divertente, è stato un peccato che tu non fossi con noi,
0: eh, eh, lo so, ehm,
1: anche a me. Siamo tutti al, al pop-up cinema di Bologna, al Medica 4K. E, um, abbiamo parlato tanto perché abbiamo cominciato a mezzogiorno con la presentazione dell'intero piano della giornata. Poi abbiamo eh, continuato il pomeriggio riguardando i film con eh. varie presentazioni. Eh, tra tutte le mh, io questa non l'ho ancora vista, tra tutte le eh, sale del, del pop-up cinema e poi a sera abbiamo mangiato qualcosa tutti assieme al pop-up e, mh, e poi abbiamo iniziato un po' a parlare di quello che ci aspettavamo dei valori di ogni film eh, delle direzioni che avrebbe potuto prendere la, la serata e abbiamo un po' anche parlato de, di quello che è l'equilibrio in questo momento in un'academy in grande cambiamento con molti membri che arrivano da, da altri paesi che si sono giunti negli ultimi due o tre anni una sorta di mondializzazione dei votanti eh, un po' un, un ringiovanimento anche dei votanti questo è Flaminio Zadra, il produttore dietro eh, Fabio Bagnato della Fincommissione Emilia Romagna e poi ancora Facchinetti. Simone Soranna a destra eh, che conduceva il ring, ma un sacco di, eh, di creator che ci hanno raggiunto da tutta Italia per eh, parlare dei film. È stata una giornata di grande passione cinefila, e, mh, ovviamente tutti i film erano rappresentati, e, mh, ognuno ha difeso quelli della sua, della sua passione, però c'è stato un, un, un gran tifo, ah guarda il cappellino di. <ride> quel cappellino (ride) è un po' un mistero, lo indossava il direttore commerciale di Gay Wonder, dicevo poi hanno fatto un gran tifo, una gran festa per per i film che hanno vinto di Wonder Pictures, però insomma si è è parlato di cinema e fino alle 5 della mattina eravamo veramente in tanti, anche al di là di di noi, di quelli che venivano anche da, da fuori Bologna, perché amano commentare la notte degli Oscar e come noi sproloquiare sui film della loro passione, c'era veramente anche una gran, una gran parte di città che ci ha raggiunti è stato molto divertente.
0: Bello. Guarda, hai già citato due volte una, 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 una bella espressione che è la passione cinefila e quindi ti chiedo di assecondarmi a inizio discussione in quello che è il nostro format che si apre sempre col questionario cinefilo sono tre brevissime domande ma non quiz come avete fatto ieri tra l'altro lo risottolino sono stato dispiaciutissimo. Andrea mi aveva invitato a questo evento questa festa in occasione degli Oscar purtroppo il lavoro si è messo di mezzo e alla fine Cerca di, di, di fare una bella selezione per l'anno prossimo e di ripetere, così l'anno prossimo non manco sicuramente, caro Andrea, appunto il questione cinefilo sono tre domande assolutamente alle quali devi rispondere distinto senza pensarci troppo che tracciano un po' no? quella che è la tua identità cinefila e la prima è sempre eh, la stessa, la facciamo uguale a tutti, eh, qual è il primo film che ricordi di aver visto al cinema o in qualsiasi situazione?
1: Allora, cinema K2 di Padova, cinema parrocchiale,
0: Come ci il maggiolino
1: tutto matto.
0: Oh, Erbi, oh, che bello Erbi. Ma è guarda, eh, eh, <ride> ma, beh, dall'epoca, adesso non,
1: non lo so perché forse è una Uno parte dei. di racconto, però mh, ne ho memoria, ne ho memoria, potevo avere tre anni e
0: mezzo, tre anni. Mm-hmm. Mm. È, è, è una visione importante che per me a me piaceva il secondo quella rally di Monte Carlo l'avrò visto 400 volte sì ma tu avevi sec- tre
1: anni 10 anni dopo di me, no?
0: meno sì circa sì. Sì, sì mi sembra 11 per essere preciso allora ehm, la seconda è un pochino più già relativa alla tua professione qual è stata la persona o l'artista in ambito cinematografico che ti ha ispirato a lavorare nel cinema se c'è qualcuno anche a un livello, non solo di, del tuo ruolo specifico, ma la persona che hai visto... La so, lavorare. la so, la so.
1: Vai. La so, la so, la so. Eh, Pasquale Pozzessere. Ce ne puoi parlare? Venne, venne a Padova, non so se ricordi Pasquale Pozzessere, un suo film eh, clamoroso che si chiamava Verso Sud, Verso sud si eh, che, avevo, che avevo molto amato. E, mh, venne a Padova, lo intervistai, allora scrivevo per il mattino di Padova, e, e mi piacque molto mi diede molto spago e in qualche modo questo mi diede anche la possibilità forse di andare per la prima volta su, su un set e di seguire un po' credo un montaggio del film successivo però è una persona molto molto piacevole molto eh, molto generosa e non lo vedo da tantissimi anni anzi non lo vedo da allora mh, però era stato appunto il primo regista forse con cui ho ho costruito un un rapporto di di comunicazione da critico, da giornalista è stato appunto Pasquale Prozessere
0: ottimo grazie della risposta l'ultima è quella un po' balorda perché non si fanno di solito queste domande a chi lavora nel settore ma da distributore al di là di quelli di ieri che sarebbe una risposta troppo facile in tutti questi dieci anni di I Wonder qual è il film che hai distribuito a cui sei più affezionato anche per un motivo magari particolare, al di là della qualità ovviamente
1: guarda eh, fa... non voglio dire i film non voglio scegliere i film che mi hanno dato più soddisfazione certo. e, di, di pubblico come, come La Belle Poche di Oesiste Viva Bruxelles ma assolutamente eh, direi Museo di Alonso Luis Palacios che forse il film che più mi ha sorpreso e di cui sono Mm. sempre innamorato. Eh, Lo rivedo sempre con piacere. Mi è capitato anche, magari quando ho un amico o qualcuno che mi viene a trovare, di di farmi una proiezione ad hoc di notte nel nel mio cinema. Bello. Mi piace proprio tanto. È un film dentro cui mi piace stare Eh, si trova sulla piattaforma i Wonderful, ma non è lo stesso non è la stessa cosa tra l'altro è un film che è uscito è uscito novembre eh, del 2019 direi e, e stava andando bene ma dopo una settimana come ogni tanto succede nei meccanismi strani della distribuzione nonostante stesse andando molto bene perché sono ottima media copia arrivava qualcosa che doveva entrare e, e smontava smontato del tutto. Io ero a Parigi con la famiglia quella settimana quindi mi sono trovato di fronte alla, sì, alla, alla tristezza di vedere che è un mm. film che ci ra... che, che, che in qualche modo sentivo rappresentare anche una, una riflessione interessante, un attore eh, che mi piaceva molto, era un film che era passato da da Berlino, dove aveva vinto Nonso d'Argento, per la sceneggiatura, eh, credo nel 2018. Era un film con Gael Garcia Bernal. Mm Davvero un bellissimo bellissimo viaggio, museo, di Alonso Ruiz Palacios
0: che potete recuperare su iWonderful, che per chi non lo sapesse è la piattaforma streaming di iWonder, che trovate anche su Prime Video, giusto? Sì, anche su Prime Video come channel. Esatto, come channel al al quale potete abbonarvi. Dove tra l'altro da da,
1: da qualche giorno c'è Io di di Scolimoschi, con grandissimo successo è il film più uh-huh. visto questa settimana. È terminato ehm... a miglior film
0: internazionale ieri per chi non lo ricordasse.
1: Ecco, vedi ecco, per esempio un film con cui non abbiamo vinto, eh, Eodis Scorimoschi, che pure sono molto contento che già sia, sia riuscito a arrivare addirittura in cinquina per, per la nomination. È stata una una bellissima avventura, un film molto piccolo, che però in Italia si è difeso molto bene, credo che sia attorno ai 25.000 spettatori.
0: Tra l'altro fra due serate viene proiettato al cinema Quattro Mori di Livorno ci tengo a precisarlo, io l'ho già visto il cinema, il cinema, ma... al cinema assolutamente anche questo da vedere al cinema sono d'accordissimo, mi sono andato a Pisa a vederlo al cinema pensa un po' prima che sapessi che lo facessero a Livorno bene, grazie delle risposte al questionario cinefilo come vedi è più facile rispondere che presentarlo Andrea, quindi tu eh, fondi i Wonder nel 2013 quindi questo è il decennale della tua casa di giugno 2013
1: sì, con uh, Searching for Sugarman che è un, un documentario for Superman, che io però adoro si posso dire probabilmente abbiamo cioè il, il primo atto è stato comprare Sugarman nel gennaio del 2013 mm. e, e poi appunto quando Sugarman ha vinto l'Oscar abbiamo capito ecco che c'era la possibilità effettivamente di, di portarlo in sala e di creare i wonder
0: che bello che è Sugarman
1: Sugarman che riesce per il nostro decennale e per il decennale è allora, uscita di...
0: il 15 di giugno prossimo è un documentario straordinario io lo vedi all'epoca proprio perché se ne fece un gran parlare per gli Oscar è un film incredibile incredibile e appunto 2013 nasce I Wonder, la domanda che ti volevo fare prima di arrivare poi a parlare di ieri e dei tre film che ieri sera hanno trionfato anche per I Wonder agli Oscar eh, 2023 è da distributore da persona che cerca film per distribuirli nel nostro paese qual è il tipo di film o cosa cerchi nei film che vuoi distribuire? Ti sei dato un indirizzo o segui la tua passione cinema? Perché tu comunque nasci anche come giornalista, appassionato ancora prima che organizzatore di eventi che ci oh, sono no? quelle eh. realtà anche editoriali che racc- raccattano un po' tutto no, soprattutto negli ultimi tempi mi sento di dire Diciamo che
1: mi lascio stupire da, da, quello che, che può, da quello che può succedermi di incontrare. Um, so abbastanza quello che non mi interessa di solito, cioè è raro che io mi, mi imbatta o mi, mi, mi inciampi in un film che proprio non mi riguarda, um, ma soprattutto ci sono magari dei film che mi piace vedere ma che non sentirei tanto di voler distribuire mm. e, um, e tendenzialmente per fortuna non è il contrario non, non mi capita di voler distribuire dei film che non mi piacerebbe vedere um, però, però sì non, diciamo che n- non esco con um, non vado nei festival, nei mercati con uh, la, con un'idea chiara rispetto a quello che sto cercando eh, magari mi interessano alcuni autori ehm, mi fido di alcuni produttori di alcuni venditori internazionali però non, um, no, non credo di partire diciamo per una battaglia navale in cui so già che tipo di quadratini voglio, voglio dire, sono abbastanza caotico nel modo di di fare acquisizioni magari parto per un mercato dicendo che mi sembra buono e poi non compro niente o parto per un mercato convinto
0: di non comprare niente e poi vieni via a mani piene <ride> bene bene ehm, in questi giorni guarda, a, a secondo un attimo il nostro buon amico Lorenzo Pari che tra l'altro è uno dei collaboratori del cinema Quattro Mori di Livorno che è conosciuto l'anno scorso a Venezia che è un po' la continuazione della domanda che ti stavo facendo. Com'è nata l'esigenza di fondare una casa di distribuzione? Poi, se vuoi assecondarlo anche sulla tua amicizia con Herzog, siamo tutto orecchi, tutti orecchi, ovviamente.
1: Allora, eh, io dirigevo all'epoca il biografo in film, Bologna, sì. da otto anni, e, e, e volevo a tutti i costi esserci un fasciogamento. però il distributore internazionale che era protagonista eh, inglese eh, mi disse che non me lo poteva dare perché non c'era un distributore italiano e e quindi eh, a un certo punto mi convinse che l'unica soluzione plausibile era trovare un distributore italiano e non trovandone uno creare una distribuzione italiana per quel film eh, perché e devo dire in questo era stato anche lungimirante eh, diceva "beh è impossibile che un film così non venga distribuito in un paese come l'Italia se nessuno lo vuole vuol dire che c'è un buco nel mercato e assolutamente può nascere una nuova distribuzione e aveva ragione lui quindi devo a Dave Bishop di Protagonist questa intuizione in realtà al precedente festival di Telluride, direi, nel settembre del 2012, avevo incocciato Tom Laddy, compianto direttore di Telluride, sì, che, che è è morto da poco, subito, mi aveva subito detto, ieri è stato ricordato eh, tra, tra i memori di quest'anno, eh, e Tom, come faceva sempre, appena ti vedeva, eh, gli ha detto The Act of Killing, E mi ha spedito alla Chuck Jones Theater, direi 3.700 metri sul livello del mare, eh, su con questa gondola, eh, la chiamano, è una una, cabinovia che ti porta Mm al al Mountain Village. eh, Dove, credo, verso le 11 di sera partiva la proiezione di The Act of Killing, versione. Extended, integrale da 250. 2,50 quindi 8 ore di eh, io ero già ah, 8, a dormire, ah, però...
0: quella proprio piena okay, no
1: farlo no farlo. no dico no la versione è quella da, appunto, da 2,50 3 ore, 3 ore sì. Sì, eh. Eh, 3 ore qualcosa eh, però io avevo 8 ore di fuso orario ah ok 3.000, 3700 metri sul livello del mare eh, impegnativo eh, indonesiano lingua originale che cioè, è una lingua che non mastico, diciamo, abitualmente, eh, mi fermo ai numeri. Eh, e poi eh, i sottotitoli in inglese, insomma, un incubo, quindi io ho pensato di addormentarmi, insomma, che non, non avrei fatto quello che Tom mi chiedeva. E al contrario, eh, il film mi ha talmente flesciato sin dall'inizio e sconvolto... Eh, che poi in quei giorni ho conosciuto Joshua Oppenheimer, eh, me ne sono totalmente innamorato e, mh, e gli ho promesso a lui e alla sua venditrice internazionale Filippa Kowarski, che poi è diventata una grande amica e complice di molte avventure, eh, ho promesso loro che insomma, se nessuno avesse mh, il, portato il film e comprato il film per l'Italia... Mh, come direttore di biografia mi sarei fatto carico della possibilità mm. che il film avesse una distribuzione in Italia. Eh, Dave Bishop mi ha chiesto Sugar, insomma, oh, ho fatto 2 più 2 e con un, un po' di, di follia uh, è partita I Wonder, a quel punto ho fatto, 30, ho fatto 31, ho preso anche The Gatekeepers, che era un film bellissimo, prodotto proprio da Filippo Kowarski sullo Shimbet anche quello poi nominato all'Oscar e, e a questo punto con questi tre film è partita l'avventura di Wonder Pictures e, e sono molto felice che, di averlo fatto. Ecco.
0: Decisamente. Tra l'altro di Act of Killing io l'ho visto come te purtroppo non sul grande schermo ma se ne faceva così tanto parlare che prima che arrivasse in Italia avevo comprato il Blu-ray inglese quindi con i sottotitoli in inglese però anche quella è stata una visione incredibile, è un vero e proprio probabilmente uno dei miei Cinque documentari preferiti Anche perché sapevo il soggetto Ma non potevo immaginare Insomma la, 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 la violenza della visione Del documentario Non perché si veda particolare violenza Ma te la fa percepire tutta beh, Avvicinandoci beh, certo. No no certo sì. Eh, avvicinandoci agli Oscar e ai tre film Di eh, ieri sera eh, tu... Abbiamo parlato tanto Nelle ultime settimane E mi hai detto una frase che mi è rimasta impressa In senso assolutamente positivo, ovvero mi sembra a occhi e croce di avere un po' capito come ragiona l'Academy, mi hai confessato a un mm-hmm. certo punto. Quindi la domanda che eh, volevo farti è, secondo te, al di là anche dell'Academy, negli ultimi anni quali sono le tematiche, le correnti che stanno un po' muovendo il cinema internazionale?
1: Allora, mi sembra evidente di non aver capito quasi niente dell'Academy, ancora una volta, e, mh, tant'è sì. che non avevo non avevo capito il, il, il miglior film. Ero abbastanza mh, disposto a immaginare che il miglior film finisse per essere un po' in maniera mediana un niente di nuovo sul fronte occidentale eh, perché mh, questo sistema di voto che eh, mh, porta eh, ogni, ognuno di 10.000 votanti a eh, dare diciamo, un in precedenza dall'1 al 10 ai 10 film di preferenza gara,
0: ballot sì. eh,
1: di fatto è talmente imprevedibile nei suoi incastri ti faccio solo un esempio mm. dei 10 film eh, viene calcolato quante liste eh, mettono ogni film come primo nel ballot sì. eh, nel caso che un film sia primo nel eh, 40% delle liste eh, e sia ultimo nel 60% delle liste sicuramente quel film non può vincere non vince, sì. laddove invece se un film è secondo eh, diciamo nella gran parte delle liste man mano che gli altri film vengono eliminati eh, diventa il vincitore raggiunge Aumentare il ballo 50 più 1 ma attenzione perché per esempio se un film è mh, secondo in tutte le liste ed è quindi il meno votato come primo film è il primo che viene eliminato e quindi paradossalmente (ride) quello che sarebbe proprio il favorito rischia di essere eliminato questo mi suggeriva e ho sbagliato eh, innanzitutto vabbè, non ho costituiti con le scommesse un amico quest'anno me l'ha fatta vedere mi sono sembrate folli, folli. per cui uh, un per 231 e in realtà loro ci mettono i soldi e probabilmente ci hanno ragione e c'erano yeah, da chiedarsi eh sì. eh, però uh, però uh, ho, ho pensato uh, per, per diversi giorni che il fatto che Everything Everywhere fosse Front Runner e che avesse certamente molti eh, estimatori ma magari già avere per un film su 10 il 40, 43, 45% di estimatori potrebbe essere una condizione che lo porta però a, in quanto frontrunner front ad essere mh, il film che non si vuole far vincere nell'altro 55, 56% dei casi con un certo cinismo noi italiani diremmo allora io quello che non voglio che venga lo affosso certo. e vedi che invece siamo sempre noi che, che siamo negativi perché probabilmente invece le, i votanti degli Oscar con molta più fair play hanno detto qual era diciamo l'ordine di precedenza e di qualità dei film e di interesse dei film secondo loro fregandosene del risultato mm. e in questo modo io non posso immaginare che eh, già come dire, di per sé una maggioranza di votanti agli Oscar preferisse Everything Everywhere all at once anche se, anche se magari invece è quello che è successo perché il successo in tutte e sette le maggiori categorie è un segnale è un segnale
0: di, diciamo, di una portata
1: grande di attenzione e di entusiasmo per questo film
0: decisamente io invece che seguo altre tendenze di pensiero e le statistiche che però ogni tanto sono anche fatte per essere eh, sbugiardate ero convinto no? del trionfo di Everything Everywhere Dopotutto, ora possiamo dirlo da un paio di giorni a questa parte è il film più premiato della storia del cinema, Ha sconfitto Il Signore degli Anelli Il Ritorno del Re, due film praticamente agli antipodi se li pensiamo e è... non avevo predetto oggettivamente che avrebbe vinto più di cinque premi non so se lo sai questo dato, caro Andrea, Everything Everywhere All at Once è il film col maggior numero di Oscar da quando c'è il Preferential Ballot, a sconfitto The Art Locker, che si era fermato a 6. E l'altro piccolo record lo sai? L'ho scritto oggi, non so se l'hai seguito. No, non ti ho letto. È il terzo film nella storia degli Oscar, dopo un tram che si chiama Desiderio nel 51 e Quinto Potere nel 76, a vincere l'Oscar con tre attori.
1: Ah, pazzesco, sì, questo è veramente... Solo veramente il terzo.
0: Solo il terzo e credo che sia l'unico a vincere tre attori e miglior film. No, sono sicuro che sia così. Quindi, insomma, volenti o nolenti, sta facendo, ha fatto la storia qualche ora fa. E io
1: sì, so. guarda, in realtà poi è stata, è stata divertente la serata perché... Siamo partiti subito, ho capito, con eh sì, Kiki Juan, sì. con uh, Jamie Curtis che già non era per niente scontata perché veramente, veramente era una categoria splendida quella delle... Sì. Uh, attrici non protagoniste, e um, ovviamente la prossima volta voglio Angela Bastet sul podio. Io Mamma mia, come c'è
0: rimasta quella ragazza! Insomma,
1: no, però boh, <ride> non lo so. Non, 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 non ho notato. Ma eh, sono boh. ovviamente contentissimo per Jamie Lee Curtis. però caspita. Uh, forse guarda, sarebbe stato anche un po' assurdo avere Angela Busted proprio per questo film con tanto altro che si poteva premiare, però insomma vediamo alla prossima, alla, alla prossima. Ehm, e, poi, e, e poi ti dirò che, che quindi c'è stata un, una partenza forte con questi due Oscar con um, il, il premio Navalmi che, no. che mi ha molto, cioè, molto sorpreso mi ha fatto, fatto piacere e, e, poi, e poi niente, poi silenzio Vuoto, Eh, nessun premio, nessun premio. Eh? Ha cominciato ad andare su, niente di nuovo sul fronte occidentale, sempre più su, sempre più su, sempre più su. E devo dire che ho cominciato a pensare che eh, probabilmente, ecco, visto il discorso di Spielberg a Berlino, miglior regia sarebbe andato ai Daniels. eh, Ho sperato, ma Eh. non mi sarei stupito del contrario rispetto al montaggio dove Top Gun aveva comunque dalla sua, come dire, un altro tipo di lavoro. Sì, completamente ehm, diverso. altrettanto, ecco, altrettanto interessante, ehm, ma forse, diciamo, incommensurabile per mole ehm, a, ad altri montaggi, ma, più, ma meno innovativo. Trovo che cioè, il montaggio di Daniel sia assolutamente uno degli elementi più innovativi del film e più creativi del, del film e, e poi insomma, quando, quando ho visto che che montaggio ecco, sono molto contento della video sceneggiatura originale perché invece come forse sai um, forse. ho un rapporto un po conflittuare con spiriti cioè, sì, ne non, l'ho Venezia. Venezia non, è, non l'ho visto Venezia
0: ah, perché non l'ho visto Venezia no, allora abbiamo parlato dopo mi sa no, allora ne non ho visto di Venezia di... perché Rottella
1: okay, ne avevano tutti più... parlati benissimo tra i manifesti okay. mi era piaciuto tantissimo. Eh, gli attori sono magnifici. Saluto tu mi sei che se ne va letto Gli attori mm. sono magnifici. E, e quindi, e quindi mi, aspettavo, mi aspettavo qualcosa di più, qualcosa di mi aspettavo qualcosa di più lasciatelo dire Michele mi aspettavo qualcosa di più cioè, ho io capito, non avrei scommesso. Non messo... il
0: fascino ma
1: intimamente mi è anche piaciuta quella noia okay. ho un problema serissimo con una sensazione vedo proprio del posto a fianco a me era vuoto vedo proprio il fantasma di Obsbaum e l'invenzione della tradizione di questi riti norci Bossi, le campanelline, l'ampolla, il po, eh, i violini, beh, non lo so. Mi, so, mi sono entrato in un trip per cui l'ho visto di pomeriggio e, e forse non ero, non so cosa mi aspettavo, però attori magnifici, un, un concetto interessantissimo, mm-hmm. ma non, non proprio la sceneggiatura non mi ha convinto, cioè ho pensato che mancasse qualcosa e poi Kugan è un genio assoluto. E, vabbè, assolutamente, eh, assolutamente. Assoluto. Eh, alcuni momenti clamorosi, lei la sorella magnifica, però, però ecco, non sarei stato soddisfatto della, della videosceneggiatura. sceneggiatura. In quel caso la volevo proprio per aver finito. Te lo dico con franchezza, o ah, la no, no, no. oh, no, tua sul montaggio, ero disposto, disposto no. a, a ragionare sulla regia festeggio ma per me come dire eh, le emozioni vere sono venute da Spielberg e, ed è un film che so, mi ha commosso mi, è, no, mi sarebbe piaciuto devo, devo ammettere poi per lealtà al, al,
0: è certo. ai Daniel è
1: sono vero. molto felice per loro Spielberg ha avuto un atteggiamento molto rewarding vero. molto vero. generoso molto saggio, intelligente anche di grande maestro che guarda avanti che, che si sa anche far amare no? da, da, dalle nuove sì. che lascia spazio al sole e non fa ombra. Sono bravi, sono, eh, lo sanno fare questo in America, Decisamente molto sì. meglio che in Europa.
0: Decisamente sì. Io guarda, mh, andrei un attimino nello specifico dei tre film chiedendoti anche un po' brevemente la tua storia con tutti e tre. Partendo appunto, no? I Wonder di, di, di fatto inizia come distribuzione di documentari, quindi con Navalny, tu questa nave addirittura tre documentari candidati nella categoria, House of Splinters, All the Beauty and the Bloodshed, Il Vincitore del Leone d'Oro, di cui mi dimentico sempre inevitabilmente il titolo in italiano, perdonami Andrea. Tutta la bellezza e il dolore. E il dolore, è molto semplice in realtà. E appunto Navalny che l'ha uh, spuntata, Navalny che è uscito quasi un anno fa, in Italia con la è, uscito a maggio a maggio. Scorso, è uscito a
1: maggio scorso. È stato a Sanders, poi è uscito a fine aprile maggio 22 okay. eh, Poi c'erano ancora le mascherine. Insomma, non era stata una no.
0: complicata, sì.
1: distribuzione un po' omeopatica, devo dire. Okay. Eh, attenzione da parte dei media italiani, in bassina e e invece secondo me adesso torniamo in sala il 24 di marzo secondo me è un film e poi è un film cinematograficamente affascinante perché c'è Navalny proprio capito come stiamo io e te adesso davanti alla camera in cucina che racconta, che spiega che si si espone eh, e c'è Navalny che fa Il giorno prima, cioè qualche ora prima della grande bomba mediatica in cui lui dimostra di essere stato avvelenato, eh, prima appunto che la notizia arrivi ai media internazionali, si sveglia presto e telefona alle persone che lo hanno Mm avvelenato. Sono due o tre prank telefonici indimenticabili, eh, non aggiungo altro, ma merita veramente il viaggio.
0: E tu il film l'avevi visto al Sundance? È lì che l'hai acquistato?
1: Io il film l'avevo visto dal Sundance, perché non, okay. non vado al Sundance da, da qualche anno, da, dalla, dalla pandemia. E, però l'avevo visto sì, grazie al Sundance.
0: E comprato subito.
1: Sì, ho voluto via. un Sì. Sì, sì, non non ricordo adesso precisamente quando e come. Comunque sì, un anno fa.
0: Eh, Cosa pensi che gli abbia permesso di spuntarla su un altro documentario forte, comunque come All The Beauty? Solo l'attualità o anche appunto la sua forma forma filmica? L'attualità. L'attualità? Lo penso. È di di un'attualità (ride)
1: sconcertante. Concertante, peraltro, questo signore... Eh, che chiamo questo signore, ma insomma, questa imponente figura, insomma, uno, che a un certo punto dice: Io mi consegno a Vladimir Putin dimostrando e mettendone fuori gioco, dimostrando la malafede e mettendone fuori gioco, un gesto gigantesco. Eh sì. e, um, è in carcere, sta male. Insomma, è, una, è un tema di attualità fortissimo.
0: Lorenzo Pari, che è interessantissimo interessatissimo, chiede come funziona l'acquisizione di un film. Si vede a un festival e poi c'è cioè, mai stato un duello all'ultimo sangue?
1: Sì, ci sono, ci sono le bidding war.
0: È eh, perché ehm... si sentono no, di queste dinamiche è anche appassionante sapere un
1: po'. A me non capita mai, eh, nel senso che di solito sui film su cui vado non percepisco dall'altra parte un competitor, un interesse. E, è capitato con The Whale, è capitato e sono stati 48 ore spiziose, perché, perché lì... È stato prima io, di
0: Venezia, giusto? È venuto a Venezia già ai uomini.
1: Sì, sì, era tutto successo. Tutto successo a Cannes sì. Can, in 48 ore. Io non
0: volevo passare sono arrivato a casa
1: pensando vuoi. di non volerlo, e, e poi ho visto il trailer, e il, il promo. E poi ho visto il promo, e poi ho rivisto il promo. E poi ho pensato che mi interessava molto quel film. E, e quindi poi insomma lì è stata una, una bella, una bella avventura. Un film impegnativo, importante anche solo portare. Il film a Venezia, con tutto quello che ha comportato in termini di superstar, come cd che come Brandon Fraser, è stato un bel impegno per i Wonder Pictures, ma non per me, perché ero a Telluray tranquillo, con giusto. Marcia su Roma, a, godermi, <ride> a godermi il Telluray in festival. Sì. Giusto,
0: giusto. Tra l'altro, non so se lo sai, ma qui... Non Però non ho dico... conosciuto Brandon Fraser, né no. Questa è una grande mancanza decisamente, non sono riuscito a beccarlo neanche io in giro che lo sai di solito riesco a incrociare, Eh, no dicevo tra l'altro non so se lo sai che lunedì qua su Inno al cinema la mattina si parla anche di box office sia americano che eh, worldwide che italiano e leggevo giusto stamani non per farti conti in tasca ovviamente ma per soddisfazione penso che al terzo weekend The Whale è calato del 38% nelle sale italiane e se non sbaglio mi hai detto che è il vostro incasso più alto da di sempre o di sempre, sempre
1: sì di sempre considera che in realtà al secondo weekend era calato del 2% 6.
0: 2% mi sembrava il 6 era Niente,
1: 6% era 6% perché non erano ancora arrivati i dati di UCI che ah, okay, poi vedi, è, allora, è stato riaggiustato ri- tipo alle 5 del pomeriggio di lunedì yeah. al 2% ed è stato straordinario come risultato. Il certo, certo. eh, 2%, veramente fantastico. Pa- eh, terzo weekend, insomma, sì, bene, bene, il caro fisiologico giusto, però lo sentiamo, eh, lo sentiamo ripartire. Eh c'è, beh, un, c'è un bel mood. C'è un bel mood.
0: Io avevo, avevo Potrebbe detto fare una da... quarta
1: settimana molto interessante.
0: Sì, mi sa. Mi ci, sa voleva anche l'Oscar, a me.
1: ci voleva l'Oscar
0: che poi sono gli Oscar io avevo una teoria quest'anno no? perché anche il miglior attore con Austin Butler è stato combattuto con Farrell è uscito dai giochi abbastanza presto io ho sempre detto il miglior attore di quest'anno passa dal miglior trucco chi vince il miglior trucco mm. per me vince il miglior attore e così è stato quindi oltre alla casuetta <ride> eh, spesso succede spesso succede infatti quando ha vinto ho detto ho perso la mia scommessa, non di soldi ma di previsione, vince eh, Brandon Fraser, cosa che non mi è dispiaciuta affatto, Eh, sono per me due interpretazioni straordinarie pensavo che Elvis fosse più semplice da votare per i membri dell'Academy, poi insomma il simbolo di Elvis in America è fortissimo e invece alla fine Charlie l'ha spuntata e io ho ho rivisto il film in sala dopo Venezia la settimana scorsa, c'era in lingua originale, per fortuna c'erano un sacco di giovani a vederlo e quando l'hai acquistato pensavi che in un mercato comunque complicato come l'Italia potesse avere questo riscontro perché Aronofsky in Italia non è che abbia mai strafatto se non con quel paio di film come Black Swan o, o The Wrestler ma neanche The Wrestler alla fine non era andato
1: ma sai quanto ha fatto vero. ma sai quanto ha fatto Noah
0: pochissimo tanto. tanto
1: per noi sì. tantissimo
0: sì, sta andando
1: tantissimo
0: Vabbè, però era anche un mm. film più diverso, eh? perché in realtà nel mondo era stato un po' un floppettone. Forse in Italia in Paragone aveva guadagnato di più,
1: mm, poi ci guardiamo. Ma mi sembra, mi sembra milioni, milioni e milioni, però mm, era un film ah, completamente ah, diverso allora, rispetto un a The Whale sì, assolutamente. Comunque, no, di The Whale credo di aver percepito. Me lo dicono anche gli amici, eh, che magari poi ci siamo appunto nel tempo confrontati. erano magari nella BD War su altre posizioni, ne abbiamo un po' discusso, scherzato, e, e, e mi dicono, sì, probabilmente ci hai visto un, un, un valore ancora superiore a, a, a quello che magari altri avevano percepito. Devo dire anche un po' di fortuna perché um, sapevo che se di sync era... In uh, certo. Stranger, Things. Stranger Things non sapevo che era la protagonista della quarta stagione,
0: ecco. Eh, praticamente sì,
1: è stato un passaggio importante. Poi non conoscevo un ciao che mi ha invece stregato. È un passaggio
0: bellissimo. Eh, uno... Guarda, ecco il risultato: fatto... di no, ci dice Lorenzo Pari. Eh, m- mi ricordavo, video. mi ricordavo. <ride> Eh ma allora no, adesso... sono in, è, è l'incasso internazionale che mi ha fregato la memoria perché invece mi ricordo che all'estero non era, forse era il budget alto che non aiutava il successo mm-hmm. del film, però in effetti 7.6 era un colosso con Russell Crowe biblico, The Whale è un film molto più piccolo nelle dimensioni non nel, mm, cinematograficamente.
1: Scusa, io sto provando nel frattempo no, no, sto provando nel frattempo a vedere se è arrivato real time di Cinetel ah. mm, 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 perché sicuramente vedere, quel 38% come, eh, sarà mi, più basso. mi piaceva <ride> dirti come stavano andando i film eh, come stavano andando i film proprio in questa serata perché poi si,
0: io mi ricordo benissimo quando vinse il miglior film Parasite la sera dopo andai al cinema a vedere altri perché io l'avevo già visto mesi prima era la sala esaurita per Parasite ricordo benissimo Alde Space poi neanche nella Cinema de quindi insomma ti puoi il lunedì è sempre particolare dopo gli Oscar quindi sì sicuramente mi faceva
1: piacere darti questo dato adesso Eh, non lo vedo eh, però un po' di dati sono arrivati eh, ma insomma andiamo avanti che, che, che intanto te lo cerco
0: No, e ti volevo chiedere appunto al di là di Noah e del successo anche qual era il rapporto col cinema di Aronofsky che è molto divisivo e cosa poi ti aveva al di là del trailer spinto verso The Whale forse anche la storia di Brandon Fraser era già una, una sorta di selling point
1: guarda quello che mi ha spinto veramente sono due frasi eh, non pensi che le persone non riescano a non voler bene mi è arrivata in faccia mi è piaciuta e poi le persone sono straordinarie e poi devo dire che a me piace The Wrestler ma in questo film ci sto più comodo mi, mi parla di più mm. è come se il disfacimento di Ressler, un po' legato anche forse alla figura dell'attore che interpreta il movimento di Ressler e anche un po' a una regia, anche gio- a una voglia di Aronofsky no? di stupire. Mm-hmm. Eh, Pigreco per me è un film clamoroso che, 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 eh che mi ha molto emozionato. Che a cui sono affezionato e Cigno Nero forse il mio preferito mh, e, e invece invece The Wrestler uh, che mi piacque molto però però in qualche modo ha già nella scelta di Mickey Rourke nel lavoro su Michirurk, Rourke um, un'invenzione giovane mm. Un, un regista che vuole stupire un regista che ha trovato okay. chi ha la trovata e, e qui invece Aronofsky sembra Kaurismaki la camera va dove va si muove poco un inquadra, set. Sempre, inquadra sempre quello che è giusto e necessario inquadrare e, è molto posata è molto Molto interessante, eh, mi, e poi ha e poi, e poi un ciao. Wow.
0: Io avrei premiato o lei o Carrie Condon, non protagonista, eh. te lo, non te lo nascondo, quindi tanto giochiamo sempre in casa, lo, anche premiato, a rivederlo la settimana scorsa.
1: Io avrei premiato Jamie Lee Curtis tanti anni fa e sempre la premierei sempre tanto
0: ah no ma su, sul valore dell'attrice non, non ma, si discute non no si ma discute.
1: dai lei, lei che fa così dai lei che fa così
0: sul maglioncino. No, è eh, meravigliosa io voglio arrivare all'oggetto del contendere perché noi abbiamo anche un po' scherzato finora ma Andrea che qualcuno sennò poi mi accusa no eh fai buon viso a cattivo gioco Andrea lo sa che io non sono un grande fan io non di faccio cattivo
1: gioco vero. Però no lo so no mica te qualcuno
0: fra i miei follow no no no
1: dico no ma non fai buon a cattivo gioco perché io faccio buon viso e non cattivo gioco però devo cambiare device perché questo vai pure, vai iPad, pure. Eh, come, come funzionerà adesso ci proviamo entro due volte
0: sì se vuoi allora. no, uscire un attimo e rientrare intanto io okay. ti, ti tengo il gioco un attimo tanto fra dieci minuti ho al massimo chiudiamo no, no ma sto
1: assolutamente sì ecco allora io ormai vado avanti di, di adrenalina quindi,
0: eh. ah, sì, quindi sei nel... guarda ti vedo in... più di pure di qua eccoci salve salve non mi era mai successo lo switch in diretta molto molto bello Lo sì, 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 sì. <ride> no, dicevo io volevo arrivare all'oggetto del contendere e ripeto ci abbiamo scherzato tanto perché ce lo possiamo permettere no Andrea Che no, ripeto non tu qualcuno poi mi fa eh hai detto queste Corna di Everything Everywhere e poi è... Andrea sa benissimo che non sono un grande fan di Everything Everywhere. In privato ne abbiamo parlato abbondantemente. Eh, storicamente parlando, ripeto, dopo poche ore c'è poco da dire. È un film che ha vinto sette Oscar, che ha messo d'accordo in maniera praticamente unitaria l'Academy come da anni non succedeva. È tornato l'asso, piglia tutto. Era veramente da... Eh di Art Locker, che comunque sei, non sono tantissimi. Sì, ha ragione Valmi il 98, è un po' una premiazione rivoluzionaria per gli anni che viviamo della storia dell'Academy. È tornato tutto accompagnato da una sorta di piccolo, diciamo, secondo posto, perché anche Niente Nuovo sul fronte occidentale si è portato a casa quattro Oscar. Di fatto, a me la cosa che più ha sconvolto di questi Oscar è che sono stati due film che hanno vinto in maniera importante e 5 6 che praticamente non hanno vinto niente che è una dinamica che veramente da tanti anni non succede, non si presentava più nelle premiazioni della dell'Accademia c'era cioè un po' una spartizione
1: però, però non è una giuria eh? cioè, non è un consiglio di condominio che decide lo so, ognuno lo fa so. i suoi voti e nessuno può sapere come gli altri 9999 votano Assolutamente succede però semplicemente che c'è una preferenza simile. molto netta Esatto. che magari si vede già nelle guild per cui se tutte le guild finiscono per pre- premiare Everything un motivo ci sarà non è e, e ti dirò è stato bello secondo me il fatto che non si sia quest'anno ragionato per famiglie di appartenenza No, Hollywood certe mm. volte si spezza proprio sì. per cui c'è sì. uh, la... la... Disney contro l'Universo Netflix contro... e invece in qualche modo, un po' perché i24 ancora è un outsider un po' perché ehm, secondo me il film ha unito anche eh, con la sua improbabilità persone molto, molto lontane tra loro
0: diverse, sì assolutamente eh,
1: sì, ehm, ognuno ha eh ci ha trovato qualcosa, non è neanche detto che chi ha votato gli attori di Everything sia lo stesso che poi ha votato il montaggio, ha votato la regia, però chiaramente il titolo spiccava e come sai, per non fare, eh, diciamo, tra tra noi eh, in grande trasparenza, ti ho sempre detto che avevo una resistenza nei confronti di Everything dal punto di vista cinefilo sì. che è legata a un ritmo che non è ovviamente un ritmo molto sostenibile per me che ormai ho una certa e, 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 poi, e poi al fatto che uh, per mesi ho, probabilmente ho parteggiato... Um, ho voluto non vedere che c'era una nuova cinefilia che considerava questo film un cult e che aveva bisogno di un nuovo cult per superare Pulp Fiction e a me che uno superi Pulp Fiction mi dà fastidio questo è, il, è il problema tuo. grosso perché, il tuo, capito? Giustamente. perché giustamente ognuno è affezionato certo, ai suoi anni no, di militare a cuno e quindi certo. se, per me è così. Mh, Doom Generation i soliti sospetti Pulp Fiction e quella stagione di quando ho scoperto, diciamo, la critica della cinefilia, mi fa affezione. Certo. E adesso sentire i giovani critici e le giovani critiche considerare in qualche modo uh, Pulp Fiction, la stregua di Citizen Kane o di Intolerance e um, sentire come attuale, come contemporaneo solo Everything, chiaramente è stato un passaggio importante. Però credo che sia un passaggio che a un certo punto è anche giusto fare, anche... ecco, sono riuscito a dirmelo, un po' perché avevo, come dire, mh, piacere emotivo di amare il film dovendolo distribuire, però, mh, però anche io ci ho, messo, ci ho messo un po', ecco, chiaramente non è è, è... è vero che però è un film che riporta al cinema, e avvicina al cinema e ed è scegliibile come cult da un numero molto alto di giovanissimi. E questo, secondo me, è rilevante e dovrebbe aprire, lasciamelo dire, una riflessione eh, e una disponibilità che nelle ultime 24 ore magari insomma, non è proprio stata mm. ehm, ampia. Eh, e lo capisco, te l'ho detto, lo capisco perfettamente perché istintivamente eh, il gioco è quello anche a me, parte del però... Gioco. Però insomma, poi le cose cambiano e, e bisogna anche vedere arrivare, come dice Antone Goh, eh, in Rattatouille. Rattatouille, eh, e bisogna accogliere il nuovo. No? E Il critico è anche, eh, rischia molto ad accogliere il nuovo, eh, a dargli spazio, a farlo crescere, mm. e prosperare. E, bravo Spielberg.
0: Ratatouille che è il film preferito di Brendan Fraser, tra l'altro, l'ha detto qualche giorno fa, o meglio ha detto che la storia che più l'ha commosso al cinema. Però oggigiorno no? è facile salire sul carro dei vincitori di Everything. Però tu ci hai scommesso in tempi non sospetti. No? Quindi, anche in questo caso, ti chiedo cosa ti ha portato a Everything come distributore? Intanto, quando l'hai, ma... l'hai acquistato, Andrea?
1: Noi quasi sempre acquistiamo prima della prima mondiale. e quindi ci ho pensato abbondantemente e studiato abbondantemente tra gennaio e eh, e febbraio dell'anno scorso e poi credo, mi mi ricordo di aver eh, deciso una settimanella prima della prima South by Southwest
0: quindi estate scorsa
1: e eh no, salve sul test di marzo, guarda 20, ah, sì, giorni sì, prima, 20, sì, sì. 20 giorni prima dell'uscita. A sala.
0: Ok, che in America è stata, Ovviamente, sei di certo, aprile. Certo. Esatto. esatto, qui invece è arrivato a ottobre, giusto? Era ottobre. Sì, abbiamo
1: anche in questo. È un anno che prendo schiaffi. Uh, secondo me abbiamo fatto molto bene a non uscire con le mascherine
0: con mm. la stagione
1: che si chiude ah li schiaffi perché l'avete chiudevano. rimandato ah. dici. beh innanzitutto come sai i film purtroppo vanno doppiati ed è necessario certo. e, e doppialo e vanno a doppiare <ride> ci siamo presi il tempo abbiamo fatto un adattamento di un certo tipo i colleghi che se ne sono occupati hanno avuto bisogno proprio di tempo anche di pensiero, di studio, di ricerca e, di, di casting delle voci e poi, e poi uscire a maggio-giugno sarebbe stato probabilmente catastrofico e l'indicazione da parte di A24 era molto chiara, il film avrà una grossa campagna Oscar e io ci credevo. Ho, pe- ho pensato che fosse logico a un certo punto non aspettare eh, gli Oscar perché se avessimo scritto le nomination probabilmente avremmo dato veramente un disservizio a chi già era stato, passami il termine, costretto a, a vederselo online, perché eh. capisco, non giustifico, se no poi mi, mi, mi denuncio, però, eh, capisco ehm, il concetto di non riesco a aspettare da, sono un critico, sono un cinefilo, ho bisogno di vederlo, non riesco a aspettare da aprile, a, a, a ottobre eh, per vedere il film, però al contempo, ehm, al contempo, moltissime persone che avevano anche già visto il film in vacanza l'hanno rivisto. L'hanno rivisto a ottobre. Eh, il film ha cominciato un percorso: un percorso garbato, modesto ma, ma appassionato, e, e poi è riuscito. era Credo sia arrivato a 5,50. E poi è riuscito per le nomination, l'idea sì. ehm, è arrivato a 920 credo ieri e poi adesso vediamo che cosa, che film cosa è in sala. sarà, il film torna da in oggi, sala molto questa settimana e, e se avessi appunto accesso a real time adesso ti potrei anche dire come sta
0: andando. Come sta andando, invece, Perché... invece
1: c'è Probabilmente stiamo facendo il passaggio al nuovo Cinetel, che sarà una grande okay. miglioria. Cinetel ha fatto un bel passo avanti, che vedrai okay. aiutare a tutto il settore anche a capire molto di più eh, di come ottimizzare il mercato, e, però probabilmente mi stanno aggiornando l'account proprio, eh, proprio stasera e quindi non, non, ecco. non mi si apre.
0: Quando A24 ti ha detto che avrebbero portato avanti una massiccia campagna Oscar per Everything? E tu hai compreso quali pensavi che fossero i punti che rendevano il film potenzialmente da Oscar.
1: La sceneggiatura che, come ti ho detto, trovo da appassionato di Douglas Adams e appassionato di Van Dormael. assolutamente implausibile e quindi affascinantissima e molto originale. Okay. Ehm, e Io... Francamente eh, non sono un esperto di costumi, eh, però Cribbio, io trovo i costumi del film veramente, veramente cool, Cioè, mi divertono in modo, eh, anche per come entrano in scena col montaggio, ecco, montaggio e costumi e, e, e acconciature... Sono incredibili, lei eh, possiamo ormai non è spoilerare, è uscito un anno fa. Mm. Lei rotola dalle scale e cambia trucco ogni gradino. Beh, insomma, eh, mi fa ridere è divertente, è creativo. È, è spizioso e, e soprattutto poi non è solo questo: cioè, poi, insomma, nel troppo con cui lavora e con cui, su cui lavora una bellissima pagina dei, dei Daniels sulla too muchness mm. e, mi, mi piace molto dovremmo ripubblicarla secondo me loro lavorano e parlano proprio di too muchness per, per, per il film e, e come tema del film e che ognuno ha troppe cose da fare troppe cose da leggere troppe cose da vedere eh, e, ne quanto, so qual- e, e sappiamo vero, qualcosa eh? e, e che a tutto si può accedere Contemporaneamente, in ogni luogo e e sempre, e e quindi vedi anche che che ha un gran senso tutto quello che che propongono. E credo che il film, ieri, mi sono un po' intenerito a pensare cosa cosa ne penserebbe Douglas Adams la produzione di Guida Galattica per autostoppisti non l'avesse ammalato eh. e ce l'avesse portato via. Ecco, credo che nel Towel Day di quest'anno dovremmo fare qualcosa con Everything Everywhere At Once.
0: Ci sta, ci sta decisamente. Qui condividono il, l'entusiasmo per il montaggio e la sceneggiatura del uh, film... Io credo che, insomma, Everything Everywhere, l'ho detto anche oggi eh, in un'altra trasmissione, sia anche un po' il culmine, anche poi per arrivare alla fine della della discussione, no? Di un percorso che l'Academy più o meno porta avanti, già da prima ma dal 2017 in maniera importante. Io credo che abbia sfondato anche nell'Academy perché eh, rappresenta non solo la coolness, di un certo tipo di cinema di genere che sta tornando in auge non solo tra gli appassionati ma anche per il grande pubblico e anche per per la critica ma credo che sia un po' il culmine di un percorso iniziato nel 2017 e che riguarda anche un guardarsi indietro dell'Academy nella sua storia e nel volere anche un po' cancellare quelle che per loro sono delle vergogne siamo nel periodo storico dell'Academy per l'inclusività non solo l'Academy ovviamente ma di Oscar stiamo parlando Io credo che dopo Moonlight, La forma dell'acqua, Parasite, Green Book, Nomadland e Coda, Everything Everywhere abbia abbinato tanti elementi che si trovano anche in questi film, basti pensare al cinema di genere dalla parte dei reietti di Del Toro con il rapporto fra culture o mentalità diverse di Green Book, o appunto una cultura completamente diversa come in Parasite, abbia mischiato con questa too muchness tutto in una maniera che, soprattutto in America, è un dato di fatto, secondo me, che in America il film è più amato che in Europa, ha centrato il, il, il centro. E io credo che sia stato anche quello a fare la differenza, oltre alla natura di per sé del film, che lo sai, per me è un po' troppo lungo, è un po' too much, come abbiamo già detto. In... Eh, è lungo, lo sappiamo. Secondo me Ma è non, 40 è
1: minuti... non è solo lungo? Quante volte l'hai visto? Tre. E, 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 non è solo Perché io lungo. cerco di capire quanto mi piacciono no, le cose, ma non è solo non lungo. È, è, proprio, è, proprio, è proprio che lo amo, mi piace. Adesso ci vivo dentro bene. Ma è proprio too much. Cioè, eh sì, certo. veramente. Adesso è passata un'ora, quindi non ci ascolta più nessuno. Ma è bellissimo. No, no, c'è gente, c'è gente impo- è, è bellissimo, è importante. Io non mi riesco a rilassare come dentro. Pulp fiction, cioè, no, ci no, c- posso vivere, cioè, ah, mi stendo bene è tutto è tutto bello è tutto capito è così invece questo no ti dà un um, è, è proprio iperstimolante e io capisco che questo sforzo ci sia ecco però però è anche forse eh, è anche forse una qualità per un certo tipo di pubblico e sicuramente un'esperienza ecco
0: quello sicuramente quello è, è innegabile è innegabile che cerchino di creare qualcosa che sicuramente non è infatti sa- sarà curioso vedere in questi giorni il pubblico generalista come reagirà al film perché io ho letto prima un, un fam- una famosa testata italiana a presentare il film più o meno al pubblico generalista non so quanto <ride> abbia fatto bene a presentarlo Sarà uno shock per tante persone pensare che questo è il film che ha vinto l'Oscar, a miglior film. Bello, no? bello, bello, bello. Assolutamente. Bello, bello. No, no, da si quel punto di vista di la, provocazione, pensa, la provocazione. Pensa che volevamo
1: che andassero a vedere gli Art Locker perché a noi ci piace. Eh, eh sì, e ci sta. <ride> <e> ci sta
0: <ride> eh, è Siri, in... Sì, 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 no, no, assolutamente. Andrea, hai detto bene, abbiamo raggiunto l'ora. Io devo fare l'ultima domanda, però, di nuovo facendoti i complimenti perché ieri inutile negarlo, per, per Wonder è stata una bella giornata, una bellissima giornata storica, perché vi siete portati a casa 10 Oscar e l'avete celebrata con la, mani- la, la, la giornata a Bologna.
1: Sì, nel, nel nostro piccolo e come li può portare a casa un distributore, appunto, che i film non li fa, ma li, li porta in Italia.
0: Certamente, però per me, per me anche portarlo a casa così... Eh, il percorso va avanti visto che qualcuno lo cita. E il prossimo grande step penso sia il nuovo film di Ariaster ad aprile. Sì, eh,
1: intanto la prima domanda sì. è: Ma
0: io, tutti noi pensavamo che andasse a Cannes invece era già lì, bello e pronto. <ride> io non so quanto puoi no, parlare non... del film, non c'è neanche la data d'uscita, però quello che ci puoi dire ci dica. Ci allora, piacere. finisce
1: a fine aprile. Eh, il film il film non è il prossimo unico film che segnalo di I Wonder
0: certo perché, a fine, si esce... a, paura, perché... Boa paura. a fine mese esce Bo a paura
1: a fine mese un film di, fine marzo. Un film di grande... a fine mese dico esce un film di okay. grande passione per me che è okay. Leila e i suoi fratelli l'iraniano okay. di Cannes l'anno scorso Okay. ok per me è veramente speciale e, e sono molto felice che riesca a uscire nelle sale italiane in questo momento in cui di Iran si deve parlare e, tra l'altro la, la, la protagonista è stata arrestata poi rilasciata si è tolta sì. il velo, ha fatto delle campagne veramente importanti conosceremo il regista qui esultano um, eh, per la
0: distribuzione di questo titolo guarda
1: No, indianimo eh, <ride> è, è, è pazzesco il film è, il film. è magnifico, gigantesco, sfidante, ma veramente bellissimo. Eh, il regista giovane, mh, avrà un bellissimo percorso, me ne sono proprio innamorato. E, mh, e, quindi, cioè, questo, e poi, attenzione: oggi è uscito nelle sale italiane, farà qualche proiezione ogni giorno nelle prossime mm. settimane. La mamma e la piton di Eustache, eh, dopo il successo francese, dopo la riuscita, appunto, do, do, dopo la presentazione eh, del restauro eh, alla, al Festival di Cannes l'anno scorso. E quindi, insomma, sì, a fine aprile poi boa bo- paura, però tanto altro cinema che prima.
0: Assolutamente e sarà solo l'inizio, perché, insomma, io immagino che i prossimi mesi siano già in fase di, di pianificazione. No, però citavo Bo'a paura, perché intanto, ho visto che avete presentato anche il trailer per il pubblico ieri in sala, e sicuramente è un altro di quei titoli da Cinefili, come dicevamo prima, che è molto atteso. Dopo due film, Arias è già un autore, e questo, insomma, Walking Phoenix, tra l'altro, una durata importante se non sbaglio, del film.
1: Sai che? pensavo di essere a metà quando è finito
0: cioè no.
1: ne volevo ancora ne volevo eh. ancora dura più di tre ore ancora. giusto? Se non no, no. no no meno meno. È stato tagliato? Ne, no ah, okay. ma dura meno di tre ore meno di tre e, ore, okay. dura allora meno di tre ore assolutamente non ne ho sentito e non posso dire niente di più però, però tra un po' lo vedete tra un po' lo vedete Jack in Phoenix wow
0: No, no, sicuramente... molto, molto,
1: contento, molto, molto contento di tornare subito in sella con i 24 a fare, a fare un, un, altro bel, un altro bel film imprevedibile, visionario.
0: Bello, bello. E sarà appunto, sono sicuro, un, un, un rilancio per un 2023 che è ancora molto, molto lungo. Ultima domanda dal pubblico, così facciamo una domanda dal pubblico. Mi chiedono, sempre il buon Lorenzo se si può, ma gli ultimi due di Herzog ci puoi dire qualcosa? Allora, gli ultimi due di Herzog
1: è il nostro solo, perché il maestro poi ogni volta ha un produttore diverso, va di qua, di là, quindi sta lì dietro, è complicato, è il nostro solo The Fire Within, il film, diciamo... Eh, omologo di quello che era ieri all'Oscar eh, Fire of Love. Sui, sui Chionici Craft ovviamente quello di Werner Erzo che è un'altra cosa anche se suo apprezzato moltissimo eh, la regista uh, di Fire of Love che appunto con la sua voce che non è quella di Werner con la sua... Portata con la sua giovinezza, ha fatto un bellissimo finimontaggio eh, che, che io ho molto apprezzato. però che te lo dico a fare? Eh
0: beh, il eh film eh di Werner Herzog, che lo posso che immaginare. Amoroso
1: a un certo punto smette sì, sì. pure di parlare. Sei lì e cinema, sei con loro, li prende in giro. È bellissimo, è bellissimo, va visto in sala. Dobbiamo trovare un momento di mercato logico per okay. non schiacciarlo. E invece l'altro film, quello sul, sul cervello, sul, sì, su, proprio su una ricerca sul Mankind, è stupefacente, io l'ho visto non finito in, una, in un file che, che, che il maestro mi ha mandato. E, e non so che strada sta facendo, è girato... Okay. Ha preso delle strade che non capisco, forse aspettavano una distribuzione mondiale, sai, ogni tanto eh, i documentari si incagliano nel Dream di una distribuzione mondiale con qualche piattaforma certo, e certo. poi questo Dream li risputa più vecchi di un anno, un anno e mezzo, ma è così, bisogna...
0: <ride> è, è il mercato bellezza. Andrea, in 30 secondi diglielo a Lorenzo Pari quanto è figo Werner Herzog. Ci tiene proprio a saperlo. No, figo pazzesco.
1: No, e, e ogni volta che ho il piacere di, di passare qualche ora con lui, riesce a dire delle cose che mi. che era... Poi gli racconta proprio a pranzo, a cena, pubblicamente, per cui si può dire. Um, a biografia, in quest'anno, non mi ricordo perché si parlava di bagagli. E lui, che mi contesta sempre molto il bagaglio e, e la pesantezza, infatti alleggerisco, 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 sto migliorando, però dice no, io giro con lo zainetto ehm, perché ogni tanto vado a passeggiare sugli appalachi, eh, giro con lo zaino ehm, e allora qualcuno che era alla cena dice ma ah, quindi però leggero, ti porterai sugli appalachi a passeggio per, per una settimana, ti porterai una tenda, il un sacco a pelo. La to... cioè, no, 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 mi porto solo dei piccoli attrezzi eh, da scassinatore perché ci sono un sacco di case, di villone dei ricchi sugli Appalachi che sono sempre vuote. Io scassino la serratura, entro, dormo o sul divano o sul tappeto, eh. poi Io... lascio una lettera con i ringraziamenti. Non sporco, ma, beh, ma capisci che... Non cioè, sporco è importantissimo. Clamoroso, clamoroso. Poi vabbè, ovviamente raccontata con la mia voce vale, vale no, niente, ovviamente. ma, ma è, sempre, è sempre esatto e, e meraviglioso. E, e poi ogni tanto di colpo mi distraggo e ho fatto un altro film.
0: Eh sì, eh sì ultimamente è stato abbastanza prolifico, decisamente. Mm. Andrea Bene. io ti vorrei ringraziare guarda ti faccio un premio dal, dal pubblico meriteresti un Davide Donatello ti dice Luca per, lo, per il lavoro che hai fatto nel distribuire questi film e penso che insomma il riconoscimento del pubblico almeno qui su Inno al Cinema sia il massimo riconoscimento per una persona molto
1: generosa. grazie mille grazie mille.
0: e ragazzi allora io ringrazio Andrea ora ci andiamo tutti e due a riposare perché lui sicuramente di me lui sicuramente Fantastico. più di me siamo provati ma anche voi lo sarete perché tanto se- avrete tutti seguito la nottata uh, Andrea spero poi nei prossimi mesi che avremo occasione di farci un'altra chiacchierata sui nuovi titoli che arriveranno in sala con i wonder. quindi c'è in sala everything everywhere all at once da oggi di nuovo portateci la nonna perché è importante che la nonna veda il film che ha vinto l'Oscar perché noi appassionati abbiamo già visto ma dobbiamo allargare c'è ancora The Whale E poi, appunto, come ha detto eh, Andrea, eh, torna anche Navalny, giusto? Dei film agli Oscar. Il 24 marzo. Il 24 marzo e poi tutte le grandi novità. Io su i Wonderful. Ah, e i O di Scolimoschi lo trovate su iWonderful, la piattaforma alla quale vi potete abbonare. Ma anche in eh, alcune
1: sale che ancora lo, pro- lo programmano dopo 4 come mesi, quattro Come i quattro mori di Livorno dopo
0: domani in sala qui vicino a cui sono molto affezionato. Io ragazzi direi che per stasera è tutto, andiamo a svenire nei nostri letti e a mettere in archivi una volta per tutte questa cerimonia e il post cerimonia. Andrea, grazie mille, sei stato Grazie a te Michele, la
1: tua cinefilia ci nutre eh, la tua passione ci ci fa sempre eh, venire voglia appunto di di, di vedere film, di parlare di cinema con te, è sempre un piacere
0: grazie di cuore Andrea a presto, buona serata a tutti ci vediamo nei prossimi giorni su al Cinema con i prossimi, prossimi contenuti del canale buonanotte a tutti e alla prossima
1: And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people beyond the clouds and the stars oh,
0: so beat-a-much. So beat-a-much. i want the truth
1: you can't handle the truth